0: Noin arviolta miljoonalla suomalaisella on esidiabetes, joka johtaa usein kakkostyypin diabetekseen. Suomessa meillä ei ole siitä kunnollisia tilastotutkimuksia, mutta ottaen huomioon, että suomalaiset ovat keskimäärin hiukan lihavampia kuin monet muut väestöt, voidaan olettaa, että esidiabeteksen yleisyys meillä on vähintään maailmanlaajuista keskitasoa. Millä keinoin esidiabetes tunnistetaan, miten se otetaan haltuun ja nujerretaan? Siitä on tänään keskustelemassa vastikään aiheesta kirjan Verensokeri haltuun kirjoittanut laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Minä olen Mia Krause. Ylepuhe. Niin ole varmaan ihmisille ihan tuttuja ovat ykköstyypin diabetes, kakkostyypin diabetes ja varmasti kaikille äiti-ihmisille myös raskausdiabetes tai siihen liittyvä sokerirasitustesti. Mutta mistä me puhutaan, kun me puhutaan esidiabeteksestä?
1: No silloin me puhutaan sellaisista verensokeriarvoista, jotka ei ole normaaleja enää. Ne on kohonneet. Mutta ne on välimaastossa, ne ei täytä vielä niitä tyypin 2 diabeteksen tai tyypin 1 diabeteksen kriteereitä. Eli paastasokeri on kohonnut, mutta on kuitenkin alle 7. Ja sitten aterian jälkeinen kahden tunnin kohdalla mitattu on kohonnut, mutta kuitenkin alle
0: 7,8. Eli ei olla vielä sairastuttu varsinaiseen diabetekseen, mutta vähän on niin kuin mittarit. Ylä niin, välkkyy keltaisella
1: tai pikkusen punastakin on viiputta, Eli kun nyt nähdään verensokeri-arvotkin, mitkä on diabetekseen kriteereiksi määritelty, ne on suurin piirtein samat laajuisesti. Niin sekin on semmoinen vaan sovittu raja, jolloin se diabetis täyttyy. Ja meitä ihmisiä riittää tässäkin suhteessa kaikki juniin. Eli tuota, meillä on jokaisella pikkusen erilainen se verensokeri ja sen vaihtelut. Ja se on tosiaan iso joukko ihmisiä, joilla se on siellä välimaastossa. Ja Tyypin 2 diabetes on tulossa, ellei siihen puututa.
0: Mm. Katsoin, että mittarit on aika hälyttävästi maailmanlaajuisesti tyypin 2 diabeteksessa nousemassa.
1: Näin se on. Ja taitaa olla vielä pahempiakin maita kuin Suomi siellä maailmankartalla.
0: Kyllä joo, mitä mä katsoin, niin, niin tota, esimerkiksi Kiinassa on ihan valtavasti diabetikkoja ja, ja samoin sitten tuolla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Hmm. Mistä se johtuu?
1: Eikö Intiassakin ollut aika suuret läkevät?
0: Intia on jo tuossa määrässä niin kuin kakkosena, mutta se tietysti voi johtua väkimäärästäkin.
1: Hmm. Se johtuu varmaan osittain elämäntavoista, jotka on lanssimaalaistunut siellä, mutta todennäköisesti vielä suuremmassa määrin geeneistä. Että jostain syystä Aasealasta syntyperää olevilla ihmisillä on sellaiset geenit, että heillä ilmaantuu tämä tyypin kaksi diabetes tiep- olosuhteessa, eli silloin kun liho liikkuminen vähenee ruokavailujen epäterveelle, niin se tuu helpommin kuin tämmöisille valkoihoisille henkilöille, vaikka se meilläkin on to- tosi yleistä.
0: Eikö se on aika jännä juttu, kun me ollaan jotenkin ajateltu, että esimerkiksi tuolla Japanissa syödään hyvin terveellisesti, siellä on kalaa ja paljon kasviksia ja näin poispäin, mikä on taas suomalaisten helmosinti, että ei tule niin paljon syötä. Hmm.
1: Mutta se onkin sillä tavalla, että siellä Japanissa ne on pysynyt ne ja vielä tähänkin saakka Japani taitaa olla jossain määrin tuossa poikkeus, sulla taitaa paperin, niin tiedätkin paremmin, mutta, mutta tota, siellä on syötys se ruoka aika hiilihydroottipitoisena ja he on liikkuneet ilmeisesti kohtuullisesti ja annos pienehkkyt on ollut ja ne on säilynyt pienehkkyinä. Eli varmaan se on sitten selittänyt japanilaisten kohdalla sitä, että tota, siellä ei niin kamalasti ole tähän saakka ollut, mutta mitä enemmän siellä liutaan tämmöiseen länsimaalaiseen ruokavalioon, jossa sitten nämä perisynnit, sokeri, punaiset lihat, vähäiset kasvikset, niin edelleen. Ja tota, mitä vanhemmaksi eletään ja mitä enemmän tulee liikapainoon, niin sitä helpommin siellä sitten tulee esiin ne geenistön gene, gene, tota, altistavat tekijät. Et ne on, se, on, se, se väestöosa Japani nimenomaan on pysynyt paremmin, niin heillä on paremmin ollut Hallussa kokonaisuudessaan tämä liikapaino asia esimerkiksi, kun meillä täällä, täällä Pohjolassa ja Euroopassa, muistaakseni Japani on Ruotsin ja Norjan ohella yksi maailman hoikkimpia kansoja Ranskakulsiin kanssa.
0: Esidiabeettisesta, kuinka kauan siitä on rei jo puhuttu? Siis jos ajatellaan, että insuliini keksittiin muistaakseni Kanadassa joskus 1920-luvulla ja ennen sitä, kun se saatiin markkinoille, niin ihmisten elämä oli suhteellisen lyhyt ja kurja. Mm. Niin, niin miten sitä hoidettiin ennen Vähän
1: Vähäihlytrattisella ruokavaliolla. <laughs> se oli se keino ja sitten löytyi kaik- kaiken näköisiä poppokastia, mutta keinot oli huono, että insuliini antaa muutti tämän diabeteksen hoidon. Ee, mikä se sun kysymys olikaan?
0: Niin, itse mä vähän pomppasin tuossa, että et, itse asiassa piti puhua siitä, että, että koska tämä esidiabetes niin. on sitten se. kehitelty Joo, tai tota, havaittu.
1: Tämä on hyvä kysymys, johon mulla ei ole vastausta. Mietin, kun kysyt että miksi mä en tuota kirjaa kirjoittaessa tullut ajatelleksi Penkonen, että milloin tämä termi oikeastaan on vakiintunut käyttöön. Maailmanlaajuisesti prediabettista on kyllä, eli englanniksi sama asia, jossa diabetes niin on puhuttu jo pitkään, mutta minun niin tämmöiseen tutkaan se on ilmestynyt tässä noin 10 vuoden kuluessa, ehkä 15 vuotta sitten ensimmäisiä kertoja. Sitä ennen on puhuttu 90-luvulla lähinnä siitä, että, että meillä on niin kohonnut paastosokeri joka ei vielä täytä. Diabeteksen kriteereitä tai tämä kahden tunnin sokeriarvo, joka ei täytä diabeteksen kriteereitä, mutta on kuitenkin jo epänormaali, mutta ei ollut tämmöistä yhteistä nimittäjä esidiabetteista. Tämä esidiabette on siinä mielessä hyvä sana, että se alleviivaa sitä, että ollaan matkalla johonkin. On tämmöinen prosessi jo käynnissä, jos siihen ei puututa, niin se suurimmalla osalla se johtaa siihen tyypin kaksi diabetekseen, varsinkin jos elämäntavat pysyvät entäsellään tai ne, ne vielä
0: huonon. Eli ne mittarit alkaa osoittaa arvot mennä sinne keltaisen puolelle. Sitten ne menee keltaisen punaisen puolelle väitellen. Hmm. Millainen on sitten tyypillinen suomalainen esidiabeetikko?
1: Näkeekö no se on... sen naamasta? Ei ehkä naamasta. <laughs> ei ei näe. Että tota... Ei sitä kyllä tuolla kaupungilla pysty tunnistamaan, mutta tietysti heillä on joitakin asioita, jotka heitä yhdistää. Keskeisiä on tietysti, se, että liikapainoyleisyys on, on tavallista. Että liikapaino on usein tyypin 2 diabetikoilla ja esidiabetikoilla selvästi enemmän kuin niillä, jotka eivät sitten sairastu tai ole matkalla kohti. Se on se keskeinen. Eipä sitä oikein muusta tällä tavalla voisi niin kuin päälle, päälle päin, jos siitä oli kysymys, niin tuota
0: tunnistaa. Entä sitten ne oireet? Mist, milloin on itse syytä epäillä, että olisiko tässä mahdollisesti diabetes kolkuttelemassa jossain vaiheessa oven takana?
1: No, ne on aika yleisluontoisia, ne oireet usein, ja voi olla hyvin vähäki oireisia, mutta yksi ihan keskeinen on väsymys. Voi olla jollekin infektioille vähän lisääntynyt herkkyys, esimerkiksi naisilla virtsatieinfektioihin. Sitten voi olla näön heikkenemistä tai jotakin näköhäiriöitä. Ei pysty kohdistamaan, että tarkkanäköisyys ei enää toimi samalla tavalla. Aterian jälkeen tämmöinen väsähtäminen, erityisesti aikaa. Jos huomaa, että hiilihydraatit väsyttää kovasti, niin se voi olla yksi merkki tästä. Sitten jos se oikein pahaksi äityy, niin silloin voi olla, että laihtuu, kun tietyn määrän sokeriarvon veressä sokeripitoisuus ylittää, niin sitä ihminen alkaa puskea virtsaa sitä sokeria ja menettää näin ollen sokeria tota, kehosta ja sillä tavalla voi ruveta laihtumaan. Myös lisääntynyt virtsaamisen tarve, erityisesti yöllä voi olla, voi olla yksi oire.
0: Mulla on melkein aika. Niin.
1: Jäikö se samoja oireita, mitä toiminnassa ja uniapneassa ja niin monessa muussa sairaalassa. Niin, niistä on kyllä vähän vaikea päästä käsille. Mutta onneksi aika helppohan se on. Nyt tsekataan vaikka itse ostamalla verensokerimittarit, onko ne sokeriarvot kohdalla. Ne on halpoja mittarit on terveyskaupassa. Ihan, ja ne on ihan luotettu.
0: Ja nyt tietysti kun katsotaan marraskuun puolivälissä ikkunasta ulos, niin siihen väsymykseen saattaa olla muutama boksi. <todella>, <todella>, todella. Nyt
1: on kirkas valo lampua aikaa ainakin mulla kotona. <todella>
0: <todella> Mit, mitä sitten se, jos epäilee, niin on, onko se niinku apteekkiin sitten vai, vai suoraan lekuri?
1: No jos epäilee noita oireita, tai muuten on su, suussa on paljon sitä tyypin 2 tp ja ja kenties sillä on liika niin. Kyllä kannattaa lääkärillä käydä ja pyytää ottamaan se verensokeri, koska sillä tavalla sen nopeasti saa selville, että onko se vastusokerikoholla. koholla. Sitten voi ostaa vaikka se verensokerimittari, jos on kiinnostunut ja testata itse aterian jälkeen tunnia kahden tunnin kuluttua, että onko ne sokeriarvot semmoisella tasolla kuin mitkä ovat terveen arvoja. Se on se, on se paras keino. Ei sitä muuten tuota tiapettaisiin kiinni kuin verensokeria mittaa.
0: Mm. Kuinka paljon meillä nykyään kiinnitetään huomiota sitten tällaisiin esidiabetesoireisiin? O, onko kyseessä kansantauti ja epidemia? On tietenkin
1: jo, koska niin kuin sanoit sinä alussa, niin vähintään 700 000 Suomessa on esidiabeetikoita, todennäköisemmin ehkä jopa se miljoona. Niin, tota, kyllä tähän kiinnitetään huomiota ja meillä on ollut poikkeuksellisen paljon diabeteksen ehkäisy- ja hoitoohjelmia. DEHKO, Stop Diabetes, TPS-tutkimus, meillä on paljon ollut tämmöistä oikein kunnollista tutkimusta ja sitten itse toimin paljon työterveyshuollon kanssa, niin yhteistyössä tuolla privaattisektorilla, niin siellä kyllä lääkärit lähettää esidiabetesvaiheessa minulle ja kollegoille kyllä potilaat hyvin hanakasti, että siitä ole ilahtunut, tähän todellakin tämä huomio, Mutta tässä on varmasti niin kuin paikallista vaihtelua, sinulla niin kaikissa asioissa, terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Ja joskus on, nämä on ihan henkilökysymyksiäkin, että kuka lääkäreistä, ravitsemusterapeuteista tai potilaita kohtaavista henkilöistä on sitten tässä suhteessa inaktiivisempi ja aktiivisempi kuin toinen. Mutta parannettavaa on ihan varmasti, että, että kyllä se hirmu usein esimerkiksi käytännön tota, kokemus ja kuulopuhe meidän kollego- kollegoilta on sellainen, että, että aika u- Usein kuitenkin, kun on niin vähän suomalaisessa kunnissa, niin päädytään siihen, että sanotaan, että nyt pitäisi laihduttaa ja syödä terveellisesti puoli vuotta, ja katsotaan, pysyykö ne verensokerit kunnossa, ja sitten koska koskaan ole mahdollista edes päästä ravitsemusterapeutille, vaikka haluaiskin kun ei ole siellä kunnossa sellaista, tai sitten ei ole varallisuutta mennä yksityiselle, niin ei se aina niin kuin oikeasti se puuttuminen toteudu. Tämä oli vain yksi esimerkki, mutta... mutta tuota, Puuttuminen ei kyllä toteudu
0: varmaan niin hyvin kuin sen pitäisi. Kuinka hyvin sitten ihmiset on itse tietoisia tällaisesta riskistä? Onko siellä joku, joka naputtaa sinne takaraivoon, että ei tässä nyt ole ihan parasta mahdollista ruokapyramidia noudatettu? Että... Se, se voi olla, että
1: ihmiset niin ruokavalionkin kautta tunnistaa sen, että takaraivossa naputtaa, että, että varmaan olisi hyvä tämä tsekata. Sen on huomannut, että ihmiset niin ovat tietoisia ja varoillaan tämän suhteessa jos heillä on suvussa diabeetikko, jolla on ollut vaikeaa, on, on ollut ongelmia on voinut joku varvas amputoida tai kenties joku kokonaan koko jalka ja sit osaamista ihmisistä on vähän liiankin terveystietoisia. Tota, sillä tavalla, että ovat niin vähän niin liiankin säikähtävät vähän liikaakin tämä diabeettista niin ja ovat kauhean varoillaan ja altistuneet kaikille diabeettosignaaleille, vaikka suvussa nyt ei olisikaan diabetikko. Että jollain tavalla tästä tyypin 2 diabetista on niin minun silmin, mitä heijastan potilaskokemuksia, niin on tullut jopa pelottavampi sairaus monille kuin sydäntaudeista, vaikka tyypin 2 diabetesta juuri niin Hoidetaan esimerkiksi sydäntautien ehkäisyn vuoksi ja just näiden silmä- ja her- her- hermo- ja munuais-tuotavaurioiden vuoksi. Mutta tuota, jollain tavalla tätä todellakin pelätään enempi kuin jopa tappavaa sydänkohtausta. Että se on jänne juttu.
0: Mm. Ihmisethän on aika jakautuneita. Si- Voisi kuvataan, että kaikki mahdollinen tieto on saatavilla. Toki sekin on ristiriitaista mm. hyvin monta kertaa, mutta osa on sitten hysteerisen kiinnostuneita mittaamaan itsestään kaikkea mahdollista. Ja osa sitten taas elävät niin sanotusti kusia pellossa. Että on Joo, se se,
1: näin se menee. Se näkee esimerkiksi siinä, että et tota, ihan vastaautolake, että toista, on, niin kuin, toista tulee niin kuin viilaamaan viimeistä nurkkaa ruokavaliossa ja toiset sitten vähän niin kuin pakotettuna pitki hampaan. Ja sitten onneksi suuri osa sieltä välistä melko avoimena, mutta ei ihan niin ylimene kuitenkaan se avoimuus ja innostus. Mutta sitten näitä pakotettuja niiden kanssa on aina hankalaa. Ja sitten silläkin tavalla tuottiin että suomalaista noin 28 prosenttia syö melko tai suhte, niin kuin, tosi terveellisesti melko tai tosi terveellisesti siis saman verran syö tosi epäterveellisesti, niin kuin just sanoit. Ja sitten loput meistä on siellä välimaastossa. Näemme niin monessa asiassa juuri näemme jakaannut. Mm. Varmaan liikunnankin suhteen aika paljon samaa juttu.
0: Joo, siitä, siitä oli joku tutkimuskin, että, että pitäisi semmoinen viidestä seitsemään tuntia liikkua, että saisi kaikki mahdolliset terveyshyödyt. Tietysti mä haluan tietää, kuinka moni liikkuu niin paljon.
1: Niin, nee, nee. se tuntuu isolta määrältä ja varsinkin, jos se jää siihen ilta-aikaan, kun kaikki perherutiinit hoidettu ja sitten jos pikkusen aikaa itsellesi, pitäisi lähteä tunniksi kovalle lenkille. Mutta jos sitä pystyis keräämään 15-20 minuuttia kahdessa kolmessa erässä päivän mittaan, niin se olisi ehkä helpompaa. Mm.
0: Nyt me ollaan puhuttu näistä elintavoista jo, että osa elää hyvin terveellisesti, osa elää hyvin epäterveellisesti ja suurin osa onneksi jotain siltä väliltä. Mutta mistä rei on tämmöinen diabetes ja, ja sen esiasteet johtuvat? Onko se elämäntavat vai, vai onko se enemmän geneettistä, niin toisilla on suurempi alttiussairastoa kuin toisilla?
1: No pieni osa tyypin 2 diabetikosta on, on näitä geenistönsä vuoksi sairastuneita. Ne ovat sellaiset henkilöt yleensä laihoja tai vähintäänkin normaalipainoisia tai hyvin lähellä normaalipainoisia ja saattavat vielä liikkuakin paljon. Että ehkä noin joka kymmenes on sellainen, joka ikään kuin voi, on voinut elämän tavoillaan kauhean paljon sille. Et sekin meidän täytyy muistaa. Mutta sitten 90 prosenttia karkeasti on sellaisia, joilla se lihavuus on se keskeisin tekijä, joka ruokkii tätä
0: mutta, Mutta liha... kuulee sitäkin usein sanottava sitten, että en minä ole oikeasti lihava. Meillä on geeniperintönä nämä isot luut.
1: <hierrät> niin, tai paksut suolet tai isot sisäelivet. <hierrät> Joo, kyllä. No isässä tuo, tuohon vaan niin sivuun heittoon, että kyllähän se näin tietysti onkin, että tämä painoindeksi, indeksi, joskus vähän narraa, että paras olisi mitata se vyöterön ympälystä. Osalla meistä toki on vähän erilainen ruuman ja se voi sen takia olla se paino hiukan ylempi, mutta noinkin isossa kuvassa niin se painoindeksi on kyllä aika hyvä kuvaamaan tuota lihavuuden mittaa. No sitten tulee koko joukko tuota, muitakin asioita, jotka vaikuttaa siihen, että tuota, kuka tähän sairastui kuka ei... Näistä, tästä keineistä taisi ollakin jo tässä vähän puhetta, että ne aasialaiset tota, sairastuvat herkemmin samoin musta että näyttäisi jossain määrin olevan herkempiä tyypin kaksi diabetekselle kun me valkoihoiset kaukaasialaiset. No sitten ei ollaan ollut sillä raskauden aikana tosiaan se diabetes, niin se, se on semmoinen riskiryhmä, koska se osoittaa, että siellä on jo tämmöistä alttiutta ja herkkyyttä. Se ei toimi ihan sillä tavalla pitää se sokeriainevaidonta. Sitten jos tehtäisiin oikein tarkkoja tutkimuksia jokaiselle meistä ja lapsena joo, tai nuorena, mä muistan kun mulle tehtiin kun mä opiskelin ravitsemustiedettäni niin tämmöisiä tutkimuksia, niin Tuossa, kun insuliini eritys on semmoinen kaksivaihe, siinä tulee alku nopea piikki, ja sitten semmoinen iso, pitkä häntä, joka on se, joka itse lopulta sen kukistaa sen verensukeri. Mutta se ensivaiheen pikku piikki, joka sitten hyvin nopeasti ohi muutamassa minuutissa, valiko sekunnissa, sekunneissa, niin se hyytyy ensimmäisenä. Et ne, joilla se hyytyy ensimmäisenä, niin niille on niin, on, niin kuin alttiudossa sairastuu sitten muutaman vuosikymmenen päästä diabetekseen. Ja mulla esimerkiksi itsellä on semmoinen se, se insuliini että se on silloin jo 18 vuoteen 20-vuotiaana, ihan 18-vuotiaana ollut yliopistossa, mutta 20-vuotiaana, niin silloin jo oli se ekapiikki niin madaltunut. Mulla on semmoinen alttius siihen ollut kaikki nämä kymmenen. Onko sukurasit? <laughs> on osittain, osittain, ei hirveän vahva, mutta jonkunmoinen.
0: Kuinka hyvänä mittarina sä pidät äh, BMItä, mm. eli painoindeksiä, ni, niitä rajoja siinä? Onko se 2,5, niin kuin ihan ehdoton, että yli sen, niin olet ylipainoinen?
1: No, onhan se näin se virallinen totuus. Ja se sitten, virallinen. Niin, mutta, niin ja niin. Sitten, sitten lihavuus alkaa kolmesta kymmenestä. Mutta tota merkittävästi ja niin kuin tyypin 2 diabeteksen riski lisääntyy. Sitten kun se on yli 30 ja joidenkin tutkimusten mukaan, se on yli 27, että se 25-27 väli on vähän niin ja näin, onko se miten iso riski. mutta iso oon pop... vielä niin
0: siinä. Niin.
1: <laughs> isoissa se on, mutta siis on se siis tyypin 200 riski isossa, isossa populaatioissa nimenomaan, mutta, tota, mutta, mutta äh, on siis parempi. Se parempi olisi ihan vu... tämä vyötären ympärössä, klassinen vyötären mitä se mittanahan näyttää tuosta. Kapeammalta kohdalta, suoliluun yläpuolelta tuosta lantiolta, niin vyötärön paksuudeksi. Se on ikään kuin parempi, koska se kuvaa paremmin sisäonteloa eli sisäelinten ympärillä olevaa rasvaa. Keskikeholle painottamatta rasvaa, joka on aineenvaihdunnallisesti haitallisinta. Ja siinä yleensä ei lihasmassaa sitä keskivartalon vatsalihas, mitä syviä selkälihaksia ja muita siellä onkaan, niin niiden lihasmassaa ei niin hirveästi että se häiritse sitä mittausta niin paljon. Sen sijaan ihmisillä voi olla vahvakin selkä ja rintalihakset ja kädet ja jalat, jos harrastaa paljon urheilua. Ja se myös indeksi silloin urheilijoiden kohdalla tyypillisesti salilla kävijöiden kohdalla voi johtaa harhaa. Silloin se ei tietysti yksilökohdalla ole hyvä mittari, mutta kun otetaan miljoonaa ihmistä, niin näitä todella lihaksikkaita, joilla se johtaa harhaa esimerkiksi, niitä on niin vähä, että ei se ihan hirveästi vaikuta. Mutta sitten kun yksittäisen ihmisen kanssa puhutaan, niin kyllä se
0: ymmärtää, että silloin se voi vaikuttaa. Niin. Meitä on hirveän kokosia mittaisiakin ihmisiä, niin, mm. niin voiko laittaa sitä vyötärän ympäröksistä jotkut tiukat senttimäärät
1: sitten? No sitä on, että senttimäärät, joita nyt en tarkkaan itse asiassa muista, mutta, tota, mutta ei nikään, sitä minäkin olen ihmettelty, että miksi sekin on eri mittaisille ihmisille samat? Että jos on vaikka mies, mies joka on 165, joka on vähän harvinaista, että niin lyhyt mies on, mutta on niitä kuitenkin, ja sitten on... 109 2 ja pitempiäkin, niin on se nyt vähän hassua, että sillä 106 vitosilla on sama vyöteröympärys niin suositus. Eikö no on. Ja sama koskee tietenkin naisia. No <laughs> että ei nämä mitja, tämä käy, että on ihan paras. Siis sellainen mittaus kuin tuota, vedealainen mittaus, mittauspunnitus, niin se olisi se kaikkein paras, jolla saataisiin täsmälleen rasvaposentti joka ikiselle. Silloin ei oltaisi minkään vempulan varassa tämmöisten, näiden InBody-laitteiden tai muut, jotka sähkövirralla mittaa, kehosta rasvaa tai yrittää arvioida. Mutta se vedenalainen punnitus olisi kaikista paras. Mutta se on niin hankala toteuttaa semmoisessa häkissä laittaa veden
0: alle, että sitä ei tule kaukkaan. Kansallinen häkkitutkimus <svai-tulukka> niin, koko porukka. Niin, siis. niin, siinä <svai-tulukka> 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 Kuinka paljon sinä luotat tämmöisiin InBody- ja muihin laitteisiin? Hän on valtavan suosittuja tämmöiset kehon koostumusmittaus härpäkkeet nykyään.
1: En luota ihan hirveästi, mutta, ja mun mielestä aika tutkimus näyttää on, että ne ei ole, ei ole hirveän tarkkoja, mutta ne näyttää suuntaa. Että jos yksittäisellä ihmisellä, vaikka sulla tai mulla, jos me nyt siellä mittauksissa ja niitä otettaisiin vaikka kolme tai neljä arvoa vuoden sisällä ja koko ajan tippus, niin kyllä ne aika hyvin sitten näyttää. Mutta on niissä virhemarginaalia, eneste ja monien muidenkin tekijöiden suhteen. En ole sen, sen puolen niinku kova asiantuntija, missä on nimessä että joku toinen osa antaa paremman vastauksen varmaan, mutta tämmöinen käsitys mulla
0: Mä oon varmaan kolme kertaa käynyt, meillä on ihan duunissa järjestetty tällaisia hmm. mittauksia, niin kun kävi kolme kertaa vuoden sillä, niin kyllä se niin kuin aika, aika samoissa näytti olevan siellä. Niin. Joo. Entä sitten, jos vielä palataan tuohon miihin sen verran, niin mä muistan, ää, mut laitettiin, keskimäisen raskauden aikana sokerirasitustesti juuri BM:n takia. Ja mä olin silloin parhaassa kondiksessa, mitä mä oon ollut ikinä. Mä treenasin tosi paljon. Niin tota, lyödäänkö sinne automaattisesti? Totta mä en tiedä. Tota, toi
1: neuvollatoimintasään on terveyskeskuksessa tuolla mennessä siellä ollut töissä. Mä en niin
0: mulla itse asiassa käsitystä tuosta. Puhuin tästä muutamankin kanssa kanssa, niin tota, he sanoivat, että kyllä, että kyllä se niin aika automaatio on, että sinne lyödään heti, kun se alkaa, sitä kahta viittä viuhua. Okei. Yle Tänään vieraana on ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, ja puhutaan esidiabeteksestä. Millaiset asiat, Reijo, vaikuttaa meidän verensokeriin, paitsi tietysti se sokeri?
1: Hiilihydraatit yleensä on se suurin
0: vaikuttaja. Eli
1: muuttuvat sokeriksi? Ne muuttuvat sokeriksi, glukoosiksi, joka on yksi sokeri. Verenkirjassa veren sokerit on lähinnä glukoosina. Hiilihydraatit vaikuttaa eniten ja niitä ovat sokerin lisäksi erilaiset tärkelykset, joita on siis viljoissa ja, ja jonkun verran palkokasvissa. Ja sokereita on lähinnä edemissä ja marjossa, vihanneksissa,
0: kasviksissa ja eureksissa. sieltä tulee niinku suorana sokerina sitten. <tulut> niin, sieltä tulee suorana sokerina,
1: kyllä. Mutta kyllä verensokeri vaikuttaa sitten tota, ihan hillitön määrä erilaisia tota, pieniä asioita. Ja miten niitä nyt sitten luette. tässä luettelemaan. <tulut> mä oon tuossa kirjassani haltuun siis jaotellut kahteen eri luokkaan nämä verensokerin vaikuttavat tekijät, siis sellaiset ruokavaliotekijät, jotka joko edistää tai hidastaa diabeteksen puhkeamista. Ne on yksi, se on yksi laji ajatella. Sitten toinen on, jos se puhkeaa se diabetista, olipa se sitten mikä tahansa, niin millä keinoilla voidaan saada verensokeria alemmaksi Ilman, että siinä ei miten välttämättä mitään tekemistä se alkuperäisen tekijän kanssa, asian kanssa, että syntyykö jollekin diabetes vai ei. Et ne, ne on se eri asia, että mikä niin ehkäisee diabetes ja mikä sitten jo tilanteessa, jossa on diabetes, niin vähentää verensokeria. Kummatko sinua enempi? Kiinnostaa, kiinnostaako molemmat? Jos
0: mennään sen ehkäisyn kautta nyt sitten. <laughs>
1: Joo. Nyt, että, siis... Tosiaan se hi- vääränlaisten hiilihydraattien runsas syöminen, se on yksi, joka lisää diabeteksen riskiä, eli käytännössä niiden raffinointi, hienosti sanottuja höttö, nopeat höttöhiilarit,
0: siis
1: nopeiden kuituköyhien hiilihydraattien runsas sitten jossakin määrin myös, ei ole ihan niin ei ole ehkä ihan sama vaikutus, voi olla vähän pienempi, on niin se rasvojen laadulla. Eli sitten syödään paljon tyydyttynytä rasvaa, koukosrasvaa, punaisen lihan rasvaa lihan rasvaa. Suhteessa näihin terveellisiin rasvoihin, eli juoksevat kasviöljyt ja pähkinät ja siemenet ja kalan rasvoja. Niin tota, se voi olla, tässä on yksi pieni tekijä. Sitten on edelleen tota, muita tekijöitä, on tietysti se, että Miten paljon kokonaisuudessa on kuitua? Eli kuidun kokonaismäärä tuli se mistä tahansa, niin kuin ruokavalion suojaa tältä
0: tyypin kakstia pitekseltä. Kannattaisiko syödä erilaisia kuitulisiä? Onko se sitä hyötyä?
1: Se on siinä, että kuitulisan käytöstä ei ole juuri kellekään haittaa. Et jos vähäkään arvoa, että onko riittävästi ruokavaliossa kuitua, niin Kaurallisettä, kaurakuituvalmistetta, ruislasetta, veinallisettä, psylliumkuitua, ruokalusikkaa kaksi joka päivä. Se on ihan hyvä. Koko perhe voisi ottaa Kuulostaa sen. Niin. se. Kuulostaa herkulliselta? Niin. Se varmaan onkin. Aika moni itse asiassa on sanonut potilastikin, että he käytti vuoden kaksi kyllästä pölyisen kuituvalmistajan käyttöön. Se mutta mut se vaatii vähän motivaatiota. Mutta se olisi ihan hyvää teko. kyllä. Sitten on vielä ne punaiset lihat ja prosessoidut lihat paljon, jos niitä käyttää, niin se ei pelkästään tule sieltä niiden rasvojen kautta vai jonkun muun. Muun asian kautta, jos niitä paljon käyttää, niin se lisää riskiä ja ylipäätään tosiaan hedelmiä ja Maria runsas käyttö, vaikka sitä kuidusta nyt puhuttaisikaan, niin se näyttää suojaavan taas ja tota, kala ja kana olisi aika neutraalia ja jäiköhän vielä joku oleellinen pois. Niin Noin tietenkin noi, tota, palkokasvilla on vähän samanlainen vaikutus kuin täysjyä viljalla, että runsas viljan ja palkokasvien käyttö suhteessa niihin kuituköyhyin hiilihydraattiin, niin se vähentää diabeteksen riskiä. Ja sitten oikeastaan kaikista tärkein, ettei se unohdu vaan, niin on se, että mikä tahansa ruokavalio, vaikka se olisi vähän terveellisempikin, jos sitä syö vain liikaa, annoskoot ovat liian suuret, että energiatarpeeseen nähden, se johtaa kuitenkin pitkällä aikavälillä li- lihomiseen, niin sehän sitten puskee kohti diabetesta, aiheuttaa diabetesta ja sitten vähitellen tyypin kaksi
0: diabetista. Niin, että se on ihan sama, mikä niinku ruokavalio sitten on, jos syöt liikaa, niin Teo, teoriassa
1: näin. Mä paitsi, että jos syö liikaa oikealla tavalla tai liikaa hyvin epäterveellisesti, niin totta kai se hyvin epäterveellisesti liikaa syöminen johtaa nopeammin ja suurempiin vaurioihin kuin se, niin, se liikaa
0: hampurilaisia liottaa todennäköisesti enemmän kuin liikaa parsakaalia. <laughs> liikaa parsakaalia,
1: niin sitä saa syödä kyllä aika paljon ennen kuin tulee liikaa.
0: Mehän eletään jo erilaisten diettien ja, ja ruokavalioiden luvattua aikaa, hmm. Mil- milloin mitäkin on, on karpattu ja on ollut välimerellistä ruokavaliota ja on ollut itämerellistä ruokavaliota ja on ollut ties minkä, minkälaista ruokavaliota, mut, mut ö, vaikuttaako ne jotenkin eri tavalla?
1: Joo, kyllä ne vaikuttaa. Että... Tähän voisi lähteä siitä, että se mikä on nyt tietyissä piirissä hirveän suosittu tämä Ketoilu, ketodietti, eli erittäin vähän hiilhydraattinen ruokavalio, niin sehän ihan oikeasti tiputtaa aika paljon verensokeria heille, joilla on jo esidiabetes tai tyypin 2 diabetes. Mutta sitten näissä valtavissa väestöjä koskevissa tutkimuksissa henkilöt, jotka syö niitä ruoka-aineita paljon, joita vähän hiilhydraattista ruokavaliossa suositaan, eli on aika vähän kuitua, on paljon punasta lihaa ja kananmunaa ja kermaa ja kokosölyä ja muuta, niin niille tulee enemmän diabeettista kuitenkin. Eli se semmoinen väärällä tavalla toteutettu vähähiilitroottinen ruokavalio ei ole kyllä ainakaan suojava tyypin kaksitiapetekset. Niin Niissä missä mätetään niinku
0: laardia, pekonia niin. ja muuta, kananmunaa, päättömät määrät naamaa.
1: Just niin. Naama. Just niin. Et se ei ole kyllä suojava. Mutta sitten tämä traditionaalinen Välimeren ruokavalio. Mä hallin sanaa traditionaalinen. Eli se, joka oli, se ei ole enää oikein olemassa. Eli semmoinen, joka oli ennen 50-lukua siellä Välimeren maissa, Kreetalla ja muualla. Niin siis sellainen, jolloin... Siellähän syötiin aikaisemmin myös täysyvää viljoja ja siihen kuuluu paljon pähkinöt. Oikeastaan vähän punaista lihaa, paljon kalaa ja paljon kasviksehdemiä, marjoja niin edelleen. Tämä tuttu litania, niin se kyllä suojaa, jos sitä noudattaa. hyvin puhdistettuna sillä painoasialla. Että jos ei paino painomuutoksen vaikutus siihen, niin pelkkä tämä ruokavalion laatu. Se näyttää 20 prosenttia pienentävän, jos niin sitä suhteellisen hyvin noudattaa, niin diabeteksen riskiä ilmoittaa painoa huomioidaan. Sitten jos se vielä painon pitää alhaalla, tulee vielä suurempi vaikutus vegaaniruokavali, joka nyt tietysti pitäisi olla tämmöistä eettisestä näkökulmista ja näkökulmista paras, niin siitä on vähemmän tutkimusta. Ylipäätään on kaikenlaista tutkimusta yllättävän vähän, mikä on sääli. No, se varmaan ruvetaan tutkimaan enemmän, mutta siitäkin on samanlaista viitettä tietenkin, koska se nyt voi olla hyvinkin terveellinen, eli näihin sitten painotan, niin samanlaista, että sekin näyttäisi suojaava. Ja sitten tämä meidän suostettu ruokavalion ravitsemussuostuksen mukana, joka on käytännössä samanlainen kuin se traditionaalinen aikoinaan Välimeren maissa ollut sillä erotuksella, että meidän suosituksessa vähän enemmän maitataloustuotteita, korostetaan sitä vähän rasvaisuutta maitataloustuotteiden kohdalla, ja sitten täällä on niin vähän erilaiset nämä viljavalmisteet ja marjoja enemmän, <köhö> että siinä ne ja pikkusen erilainen sedas, äh, juokseva kasviöljy meillä ehkä enemmän suositellaan rapsi- ja rypsiöljyä ja sitten siellä välimereen maissa oliviöljyä. Mutta nämä aika pieniä nämä erot, muilta ne on sama, että ruokavalion suositukset siellä. Nämä kaikki terveelliset ruokavaliot siis tämä suostettu, traditiolla välimerellinen ja vegaaninen näyttäisi vähentävät noin 20 prosenttia tyypin kaksi riskiä.
0: Eli sitten vaan mikä itsestä hyvällä tuntuu ja... Tuntuu, että hyvin voi, eikä mittarit ole keltaisella, niin, niin antaa mennä. Entäs sitten liikunta? Vähän sivuttiin sitä jo, mutta onko sitä hyötyä sen harrastamisesta esidiabeettiksen välttelyllä? Pelkällä liikunnallahan on aika turha yrittää laihtua.
1: Niin, laihtuminen mm. ei yleensä onnistu liikkumalla tai harvalla onnistuu pysyvästi. mutta Painohallinnan, siis lihomisen ehkäisy, uudelleen lihomisen ehkäisy onnistuu usein liikuntaa lisämällä. Se on tehokas siinä pitämään sitä painoa siellä alempana, joka on saavutettu lihhtymällä. Liikunnalla itsessään ilman laihtumista on erittäin myönteisiä vaikutuksia verensokeriin. Se parantaa insuliinivaikutuksia lihaskudoksessa jossain määrin maksassakin. Eli se herkistää lihakset sille ja sillä tavalla verensokerin säätely paranee. Eli liikuntaa on aivan ehdoton, ehdoton niin osa tätä koko, koko systeemiä, jolla tyypin 2 diabetesta ehkäistä eli esidiabetesta hoidetaan. Meidät on kertakaikkiaan tehty liikkumaan ja nykyinen työ. Niin kuin mekin tässä istutaan, niin, ja minä istun melkein koko päivän potilaiden kanssa. Niin tota...
0: Minä istuin sohvalle. <lacht> Varmaan moni
1: muukin, ja kun kuuntelee sillä ehkä sohvalla, niin tota, se ei ole kyllä, meitä ei ole tehty siihen. Meitä, on, meitä ei ole tehty pystyasentoon
0: eikä istuville tuoli <lacht> Minkä takia asiantuntijat on myös hyvin, tai eivät ole yksimielisiä siitä, että miten pitäisi syödä oikein ja, ja ehkäisevästi? Kun tietoa on saatavilla, näin niin kuin kuluttajan näkökulmasta tuntuu että vähän liikakin. <tos> niin
1: varmaa on. Mutta se ja muuttuu kyllä se, koko ajan. Kyllä se on muuten joskus, niin kuin itsellekin, on vaikea pysyä näissä kärryillä, kun tulee niin paljon tietoa. Mutta
0: tota, mä hämmästelin pitkään, mikä oli FODMAP, sitten mun oli pakko ottaa selvää siitä.
1: <tos> <tos> ja, ja valkeni sekin, ei kyllä. Niin, että, <tos> nyt mä sukkasin
0: taas sun kysymyksen, sorry et niin, että että mikä sitten, onko on niin. olemassa tietyt ihan palikat, miten syödä oikein, kun asiantuntijatkin taistelee niin keskenään? joo, tota, Siis
1: mun mielestä se on pikkasen harha, että asiantuntijat on esimiel- eri mieltä. Että tässä on vähän tullut, tietkö sitä, että osittain se on median luomaa, osittain se on somen luomaa, koska somessa on erittäin voimakas äänisiä henkilöitä, jotka on suhteellisen karismaattisia tai muuten sellaisia, että he viesti uppo hyvin ihmisiin. Ja sitten on kaupallisia toimijoita, joilla on omat intressit. Eli, eli jos me otetaan niin ravitsemustieteilijöiden porukka, joka on oikeasti asiaan perehtynyt ja tutki, paljon tai ne lääkärit, jotka aidosti on kiinnostuneita ja avoimia, ikään kuin faktoille ja tähän ottavat kunnolla selvää, niin niissä piireissä ettei, etkä ole näistä isostiin oikeasti erimielisyyttä.
0: Että siellä ei niin kuoruteta sitä johonkin ei, uuteen, uuteen juttuun, ei. vaan sieltä tulee se perustylsä. Sieltä tulee tämä
1: perustylsä. Just tämä, jonka sinä viittaat. Mutta siinä sit, ei ole mitään kovin myyvää. Sepä se. Ja sen takia ne ei, ei myyvät uutiset, ei saa huomioarvoa, vaan sellaiset niin kuin haastajan uutiset ja epätavalliset tutkimuslöydökset, nehän ne saa se huomioarvo. Ja se heittää tämän julkisuuden mieli, tai julkisuudessa niin kuin meluäänen, niin se heittää väärään suuntaan, koska ne korostetaan niitä, jotka uutta tai entisen tiedon kanssa ristiriitaisia, ne ovat kiinnostavia, ne saa enemmän ääntä kuin ne, tutkimustulokset, tulee koko ajan, jotka tukee entistä tietoa, ne jää pimento. Ja näin tulee tämmöinen tasapanoharha, joka selittää tätä paljon. Mutta on toki, silti sanon, että on toki pientä vääntöä alalla jostakin asioista. Et esimerkiksi sellaisesta, että Onko se, se juusto terveellisempi kuin punainen liha, kun se joidenkin meidän asiantuntijoiden mielestä on laitettu sellaisessa kuvioissa, mikä on terveellisintä, mikä ei epäterveellisintä. Kuinka paljon kovaa rasvaa. Missä... Niin, on laitettu vähän niin punaisen lihan yläpuolelle juustot, se on kyllä terveellisempi. Ja onko jogurtti niin paljon terveellisempi, kun väitetään, että se on maitoa terveellisempi. Näistä me vähän niin kuin väännetään, ihmetellään. Sitten aina kerran vuodesta kahdessa tulee joku semmoinen vähän isompi juttu, joka niin kuin erättää ihmetyttä, että ai pahus, eikö minä tätä mukaan ennen ole tietty kappas kummaa. Mutta ei tämä niinku ihan hirrittävillä loikilla mene, eikä vello ees tämä ravitsemustietymys. Kyllä niinku oikeasti sillä, joka tiettiin jo 1980-luvulla, niin sillä pääsee 85-90 edelleenkin eteenpäin.
0: Niin, että tiede ei niin suuria harppauksia tässä näin. Ei, Ei tässä asiassa, ei. Samalla tylsällä mennään
1: <laughs> Se, mikä varmaan muuttuu kyllä on tulevaisuudessa, niin on se, että kun tämä personoitu lääketieteen ravitsemusta kehittyy, kehittyy riittävän pitkälle, niin osataan geenien ja suolistomikrobien suhteen niin muokata kullekin vähän erilainen ruokavaliko toimii parhaiten. Siihen ei ole päästy vielä alkuunkaan, yrityksiä on, mutta se on aivan alkutekijöissä se homma vielä. Mutta siihen itse uskon, että jos ei minun eli aikana niin sitten myöhempien sukupolvien aikaan, se on se iso juttu.
0: Niin, kyllähän Reijo sekin on aika iso juttu, että kyllä mä tiedän, miten pitäisi syödä, mutta miksi mä en tee niin? Niin, no, se on se kaikkein suuri <laughs> juttu. Mennään niin tuonne metatasolle nyt. Se on se, joo. Et vaikka kuinka mun suoliston perusteella olisi mulle luotu joku tietty ruokavalio, niin eihän se ihan niin menee. Se on nimenomaan näin. Se on nimenomaan näin. Ja
1: mä näen sen itse, jos pitäisi ihan lyy- lyykäisyyteen. Tämän, niin mä näen sillä, sillä tavalla, että syöminen ja ruokavalio on kytköksissä koko elämään niin voimakkaasti, niin moninaisilla asioilla ja tekijöillä, että se koko elämän kirjoja, ja elämän kohtuu se hyvä, ja se ar- syömisen ja ruokavalio arvo pitäisi jotenkin nähdä joka ikinen aamu, kun se herää, niin riittävän tärkeänä, jotta pystyisi tekemään nämä muutokset. Ja voimavarat meillä ihmisillä, unet ja lääkkeettömyys, tai siis, että ole lääkkeistä haittavaikutuksia ja parisuhteet ja työn mielekkyys ja merkityksellisyys, sosiaalisten suhteet ja riittävyys. Nämä kaikki pitäisi olla vähän, vähän niin kohdillaan, että jaksaa tehdä niinkin isoja asioita. Minun niin, mielestä muutoksia.
0: kaikkien tähtien pitäisi olla just kohdallaan, että ei tunne näitä muuttuja, Saa tulla, että, että, että niin paperillahan se menee sille hienosti se kehityskäyrä niin. ylöspäin, todettu. Tot, totti tosiasiassa se on semmoinen hemmätimuone syherre.
1: Just näin se on. Siellä tulee ra- raikkuuroja, niskaa ja kaikenlaista rämettä ylityttäväksi. Niin se just menee. Mutta äh, mut sen takia niin täytyy muistaa, että kohtalaisen Pienehköilläkin muutoksilla, jos ne on pysyviä, niin saa aika paljon aikaa. Ja aina, aina sitten, kun onnistuu tekemään jonkun muutoksen pysyvästi, vaikka kaksi-kolme muutosta, lisäämään yhden hedelmän päivää, vähentämään punaisen lihan kulutusta ja vaihtamaan oivariini, <tos> rypsiölisyys margariiniksi, niin ne voimaannuttaa, kun niihin pystyy. Sitten, kun ne onnistuu, niin, ne py, niin ne toteutuu, niin sielläkin se on helpompi ottaa uusi taas puolen vuoden tai vuoden huomat, että kyllähän mä oon keksinyt nämä keinot, millä mä ojutan näitä muutoksia. Sitten jos vielä näkee, että veren, veren tota, sokeri ja kolesteroli, vaikka verenpaine tippuu, sitten, jos vielä lääkäri kehuu, että onpa hienosti tippunut, mitä olet tehnyt? Silloin samasta no, voi mainittaa. Ja jos vielä
0: kaveritkin <tos> <tuolla, tos> <tos> <tos> Mutta sitten sit koko, koko, koko korttitalo saattaa kaatua yhdessä mädästä banaanista sulla, jos <tos> niin. hedelmää silloin, kun sä tarvisit sen. Niin. <tos> niin, kuinka kuinka tota, niin, tämmöinen anteeksi antavaiden itselleen sitten pitäisi olla armollinen? Että ei se nyt tällä kertaa ihan onnistunut. Ensi viikolla on jälleen uusi maanantai.
1: Parempi, toi asenne on ehdottomasti parempi kuin mustavalkoinen. Että nyt yritän hampaat irvessä täysille. Jos ei onnistu, niin lopetan koko iäksi yrittämisen. Että,
0: en se ikinä enää muuta niin, kuin roskaruokaa.
1: Kyllä kai sitä on niinku vähän jokaisella se kokemus. Parempi olla armollinen kuin liian tiukka. Se tiukkuus ei, kanssa, ei johda itsensä kanssa eikä oikein muidenkaan ihmisten kanssa hirveän hyvin lopputuloksi kova ja mustavalkoinen, kyllä se armollisuus on hyvä lähtökohta, mutta on oltava tiedostava, suunnitelmallinen ja systemaattinen myöskin, jotta saa ruokavaliolla jotain aikaan. Ihan murusen pienet muutokset ei kyllä johda terveyttä edistävään. Te, niin merkittävästi eivät edistä terveyttä. Että kyllä sekin on nähty tutkimuksta erityisesti Amerikassa tehdyistä isoista tutkimuksista, kun amerikkalaisia potilaita ei tahdota syömään, saada syömään niin kuin olisi ajateltu, niin muutokset jäävät ihan mitättömäksi, niin ei sitten tule ei sairaudet vähene eikä ehkä sy- Euroopassa onnistuu järjestämään nämä tutkimukset paremmin, kuin täällä vähän paremmin toteutetaan niin osallistujat pystyy pystyvät paremmin toteuttamaan ne muutokset.
0: Kyllähän se on ihana niin rysäyttää elämä aivan uuteen kulmaan, niin kertarysäyksellä. Tuntuu, että saa niin nopeasti tuloksia aikaiseksi ja nyt hmm. alkoi tämä uusi elämä. Mutta tota, kuinka pysyviä ne yleensä on, jos katsot esimerkiksi jotain suurin pudottajaohjelmaa?
1: Hmm. Tota, sitä välillä liikkuu meidän alalla sellainen juttu että noin 5 tämmöisistä rysäytyksistä, suurista painonpudotuksista on niin pysyviä. Sitten äskettäin tuli 10 vuotta kestänyt niin tyypin 2 diabetikolla tehty lahjoituskautta elintapatutkimus, jossa 25-30 karkeasti onnistui pysyvästi siinä hyvässä 10 vuoden ajan pysyvässä tota painonpudotuksessa ja elintapamuutoksessa. Eli silloin se on jo lähes niin yksi neljästä onnistuu, että tämmöiset rysä, rysäytykset, niin ne onnistuu noin 10-20 prosenttisesti. Voisi sanoa ehkä
0: näistä luvuista vetää tämmöisen Niin Kyllähän se kuulosti aivan ihanalta. Mä tutustuin aikoinaan tämmöiseen pätkäpaastoon 5 kautta no. ruokavalioon, että niin kuin viisi päivää voi elää ihan pellossa ja <laughs> kaksi päivää viikosta syödään no. sitten niin kuin hyvin kurinalaisesti alle 500 kaloria. No. Ratkaisut,
1: se on tuossa minun kirjassakin mukana ja tota,
0: kyllä se ihan mahdollinen
1: ratkaisu on joillekin ihmisille nimenomaan siihen, siihen vaiheeseen, että sä haluaa vaikka saada 7-8 kiloa pois. Sanotaan, että sulla on se 10% tippaa ja 85 kiloa, niin nainen, joka haluaa painaa 75-78, niin voi olla ihan hyväkin joillekin. Mutta ei se sillä tule pysymään sitten. pystyy kauhean
0: kauan noudattamaan. Se ei toiminut kolmes viikossa mulle ollenkaan. eikä, eikä lähtenyt yhden? Mä edelleen järkyttynyt. <laughs> niin. siinä se vaatii kyllä ihan samaa ajan varmaan
1: se kolme-neljä kuukautta sen kahdeksan kilon lähtemiseen. Tota, mm-hmm. Mutta sittenhän se pitäisi jotenkin saada se paino pysymään alempana, koska energiantarve pienenee siinä ajan mittaan, kun laihtuu. Ja joku voi toteuttaa sen niin, että syö kuusi päivää normaalisti, yhden päivän paasto, sekin olisi teoreissa mahdollista. No mulla on tuossa kirjassa seuraava tyyppinen viritelmä samasta ajatuksesta. Voihan sitä tehdä niin, että syö viisi päivää normaalisti, kaksi päivää, kaksi päivää niin kuin tuhat Kitu. K- Tuhat kila. oli tuplasti se, mikä kuului alkuperäiseen. Siihen viisikakkosille se oli vain 500 naisille. Et voihan se silleenkin tehdä. Pääasia olisi, että joku näistä tavoista Olis vaan itselle oma. Minä on niin joustavaa, tai minun mielestäni pitäisi olla joustava meidän terveydenhuollon ammattilaisten sille, että mikä nyt kellekin sitten on paras. En minä tiedä yksittäisen ihmisen kohdalla, enkä mä oikein usko, että kukaan muukaan minun kollegoista tai ammattilaisista tietää, mikä aina on jollekin ihmiselle parhaaksi. Kyllä se, se neuvottelutuloksen kautta pitää löytyä, mitä se ihminen syöttää ja kertoo, minkälainen tyyppi hän on ja mitä elämää elää, niin mikä löytyy sopivaa.
0: Entä sitten, jos on taustalla syömishäiriöitä tai, tai ongelmia? Voiko silloin noudattaa tiukkaa ruokavaliota? Tai kannattaako se? Ei ehkä kannata.
1: Mä en ole erikoistunut näihin syömishäiriöt hoitoon, mutta toki mullakin niitä potilaita, varsinkin tällaisia on omalla vastaanotolla. Yleisesti ottaen esimerkiksi tuo 5 ei sovi sellaisille henkilöille, joilla on syömishäiriöitä. Näin ajatella, että se voi johtaa sitten sen sen niin kuin aktivoitumisen tai pahenemiseen.
0: Öö. Tai sitten menee todella 5 kautta 2, että sitten viisi niin. päivää mätetään oikein okay, kunnolla. Juuri, sitä tarkoitinkin joo. Näin on.
1: Ja sitten tietysti kannattaa aina muistaa, että jos on se sellainen niin kuin anoreksiatausta, eli laihushäiriötausta nuoruusvuosilta, niin se voi sieltä helposti sitten pukata pintaankin. Ja Kyllä minä niin tuossa kirjassa yritän tuoda esille sitä, ja yleisesti on aina ajatellut, että et, niin on tiukka dietti, niin liik- 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 tiukkuu ruokavalion suhteen tai tämmöisen kalorikontrollin suhteen, se ei ole kyllä hyväksi. Että se monta kertaa painaa ihmisen ajattelun liian suppeeksi ja jättää niin kuin muun maailman ulkopuolelle, ja ei semmoista elämää vaikka kukaan elää.
0: Yle Reijo Laatikainen, millaisia myyttäjä meillä suomalaisilla sitten syömiseen ja ravintotietoon liittyy? No niitä. Tarvitaanko me esimerkiksi tyydyttyneitä rasvahappoja? Ovatko ne meidän välttämättömiä? Ei tarvita. Ei,
1: ei me tarvita niitä, että siis varsin useinhan sanotaan, että rupee syömään vaan luonnollisia, korkealaatuisia rasvoja, niin kuin tuota luomuvoita ja luo, ne, mitä se on, neitsyt ja... Sitten ruoholla ruoh... ruokitunut naur... karjan lihaa. Silloin kyllä voit hyvin. Ei sieltä tule mitään sellaisia rasvoja, mitä me oikeasti tarvittaisiin. Ei tule, että päinvastoin se nostaa LDL-kolesteroli, joka on siis kiistot, kiistot on tota yksi sydäntautin riskitekijä tai syytekijä. Ja monta muutakin haittaa sillä, että ei, ei kannata. Ei, niitä rasvoja me ei tarvita. Me sen sijaan tarvitsemme välttämättä näitä juoksevia kasviöljyjä
0: tai niistä tulevia
1: rasvahappoja, joita myös toki saa siemenistä ja pähkinöistä.
0: No eikö voita saa syödä ollenkaan? Se on saa. hyvää.
1: Voita saa syödä. Se on varmaan useampien mielestä parempaa kuin margariini, saako näin sanoa? Kyllä. <laughs> Varmaan itsekin allekirjoitan, että se on jossakin määrin paremmin makusta kuin margariini, mutta tietysti margariinin maku on tottu ja se on useampien meidän mielestä riittävän hyvää, mä uskoisin näin. Mutta voita tota... Jos
0: jotta. siihen laittaa vähän reippaamme suolaa, niin... <tos> <ää siitä. tos> <ää lähten> tilaa,
1: <tos> <tämän>. hyvä juttu. <tos> Töta, niin, mitä olin sanomassa, niin voita hyvin säästeliästi kyllä, joo. että jos nyt sitten muikkuja syö kerran kuukausi takaisin, ne niin voi paistaa siinä voissa ja sitten ripauksen sinne tänne laittaa. Mutta sanoisin, että jos menee ruokalusikka kaksi voitapäivässä, se on kyllä jo liikaa. Että kyllä mä sen voin jättää niin juhlatilanteisiin ja yrittäisin muilla raspoilla pärjätä keskimäärin. Että mä ymmärrän ja tiedän, että on ihmisiä, jotka syövät paljon voita ja ne on ikuisti terveitä. Ihan samalla tavalla kuin on ikuisti terveitä ihmisiä, jotka ei liiku yhtään. ja sitten niitä, jotka polttaa hirveästi tupakkaa ja koskaan saa keuhkot syöpää eikä sydätaut eikä muuta ja elää melkein sata vuotta. Jaksi. Mutta tota, että yksittäisten ihmisten kokemuksella ei oikein voi
0: sitten. Poikkeukset vahvistavat sen. Niin, just näin. Entäs tarvitaanko me sitten lisäravinteita tai vitamiinilisiä? Nehän on aikamoinen bisnes.
1: Joo. Paha kysymys. Tota,
0: Maaperämme on niin köyhää ja muita perusteita.
1: Niin. Maaperämme on ihan riittävän rikasta ja meidän nykyisissä elintarvikkeissa on hyvät pitoisuudet tota, näitä vitamiineja, ei näitä proteiineja ja välttämättömiä rasva ja muita. Että me ei niinku, terveellisesti syövä, ei tarvitse näitä ravintolisia, ehkä D-vitamiini saattaa tarvita talviaikaa. Ja erityisesti tietysti sitten yli 75-vuotiaat tarvii, niin sitä ympäri vuoden ja sitten lapset alle 18-vuotiaat ympäri vuoden, mutta mutta muilta osin niin ravintolisiin tarve on aika vähänen, jos syö terveellisesti. Jos ei kykene syömään suht terveellisesti tai tosi terveellisesti, niin sitten saattaa hyvinkin tarvita. Ja tarvitseekin vastaa olla muun mm. muassa näitä ärtyvä Suomen potilaita, joilla on monesti sinä ruokavalioissa sellaisia puutteita, että on pakko korjata varmuuden vuoksi olla ravintolisella, kuten moni valmistella. Mutta no yleisesti ottaen nyt ei niitä tarvita, mutta kyllähän niillä oma paikkansa on. Ja Tuossa verensukerihaltuun kirjassa mainitsen ainoana ravintolisena, minkä itse voisi allekirjoittaa niin kuin diabeteksen, esidiabeteksen hoidossa ja diabeteksen hoidossa on berbeli, josta on niin näyttö, että se on yhtä hyvä kuin lääki lyhyessä tutkimuksissa ollut verensuerihallinnassa. Se on kyllä sellainen tuote, josta voisi niin periaatteessa nähdä verensokerihallinnassa erityistä apua. Näistä kaikilla keisistä vita, muista vitamiineista, hyvin näistä kromista puhutaan usein diabeteksen kohdalla ja magnesiumista, niin ei niistä oikein tutkimus näyttö, että ne sitten parantaisivat verensokerin säätelyä otettuna suurempana annoksena. Ei näitä kyllä olevan mitään haittaa katsoa, kun niitä haluaa sitten ottaa, eikä muista mainitusta. Valmistajista ei näyttäisi olevan niin kuin mitään muutakaan isompaa että elimistölle, jos niitä ottaa pitkään. Mutta tot, rahat menee hukkaan ja vessan pönttö niin sanotusti, jos niitä käyttää. Va, että niin varmuuden vuoksi ei kannata purkille mennä sitten? Ei, ei kannata varmuuden vuoksi yleensä mennä purkille, mutta silti sanon tällä tavalla myönte, myöntävästi, että Kotimaiden, kotimaisesta apteekista ostettu tavalliset valmistet eivät sisällä yleensä mitään vitamiinia ja hivenaineita niin suuria määriä että niistä kannattaa olla huolissaan, että jos on melko varma, että ei syö terveellisesti tai ei halua tai kykene syödä, mutta haluaa edes jonkun pienen teon tehdä niin kuin varmistaakseen niin kuin riittävien ravintoaineiden saaneen, niin kyllä sen monivitamiinitabletin voi surutta ottaa.
0: Puhutaan sokerikoukusta. Moni väittää olevansa sokerikoukussa. Mutta onko olemassa sitten rasva- ja suolakoukkua? Mä, mä kun itse syön niin ollenkaan makeita, mutta suolaset ja rasvaset herkut uppoaa, kyllä. niin jos ajatellaan näin niin diabeteksen kannalta, niin kumpi on se nyt pahempi pirulainen siinä sitten?
1: Kyllä, nämä molemmat on, koska, koska molemmat helposti johtaa siihen, että tota, sitä tulee sitten, kun on semmoinen olo, niin tulee nautiskeltua joko sitä suolasta tai makeaa. Mm-hmm. Tiepeteksen kannalta tietysti on hankalinta se, että se paino lähtee nousemaan. Ja monta kertaahan suolaisuus ja makeus vielä jollain tavalla täydentää toisia, Että ehkä ne kaikkein houkuttelevammat suklaat ja karkitkin, niin eikö siis aina se ripaus ole suolaa?
0: Suklaa tai suolapähkinä.
1: <tos> niin. <tos> Että tuota, se ka- kaikkein houkuttelevin kombinaatio, missä meille ihmisille on so- sopivasti suolaa makeutta ja sitten rasvaa. rasvaa. Nämä kolme, niillä ne maagiset kombinaatiot le- leivotaan, johon sitä meidän on vaikea niin kuin kieltäytyä.
0: Mm. Kuinka nopeasti reijositte ruokavalion muutokset näkyy ja tuntuu, jos on tämmöinen mittarit keltaisella esidiabeetikko kyseessä?
1: Hmm. No, jos se liikapaine on paljon ja se tiputtaa 10-20 prosenttia, niin se tulee ihan 36 vai kuudessa kuukaudessa. Se saattaa päästä eroon siitä tyypin kaksi diabeteksi tai esidiabeteksi normaaliarvoihin. Jos on lihava, eli painoindeksi yli 30 ja pystyy sen 10-20 prosenttia niin se on ihan muutamassa kuukaudessa. Tosiaan kolmessa vai kuudessa kuukaudessa. No sitten jos ei, ole, ei, ei puhuta enää siitä, että ajatellaan tilannetta, kun joku ajattelee, että en mä pysty laihtumaan. Lähdetään siitä, että mä en laihdu. Miten paljon ruokavaliolla voi tehdä asiaa? Ettei pelkällä laatumuutoksilla, jota tuossa kirjassa esittelen. Niin niillä pystyy tuota tekemään sen puolitoista prosenttia sitä pitkää HBA 1 sokeria pystyy laskemaan. Esimerkiksi 7,5-6 eli normaaliksi. Ee, tai sitten sitä sokeria, tuommoisen puoli-yksi millimoolia pystyy ruokavalioarvoisella muutoksella tekemään. Jos se on ollut huonohko tai melko huono se ruokavalio, jos se on hyvin melko, melko terveellinen jo ollut ja höylätään niin kuin kulmia, hivistellään jo melkein vähän, että pieniä muutoksia pystytään enää tekemään, niin silloinhan siihen ei enää saa hirveän suuria muutoksia, ehkä sen 0,2 millimoolia, eli 5 prosenttia saa
0: olemmaksi tätä jotain vastaavaa. Että
1: aika pieneksi se silloin jää. Se lippuu siis lähtötilanteesta,
0: minkälainen se kullakin on. Olisiko semmoinen sopiva Painon pudotustahti sitten edelleen tämä erittäin tylsä puoli kiloa viikossa. Se on aika
1: hyvää, mutta kyllä isompi kokoinen ihminen voi putta kilonkin, varsinkin ensimmäisen kahden-kolmen kuukauden aikana. Niin voi tiputtaa, tota. Sanotaan, jos meillä on nyt semmoinen 190-senttinen mies, jolla on 40 kiloa liikapainoa, niin kyllähän hän pystyy sen kilo ottaa viikossa.
0: Ja se on ihan turvallista. Vielä. Se on ihan turvallista
1: ainakin alkuvaiheessa. Joo.
0: Jos sitten tämän esidiabeeteksen saa taltutettua, niin onko se jälkeen sitten ikään kuin turvassa loppujen vai, vai, vai joutuuko sitten syömisiään edelleen niin kuin tarkasti seuraamaan koko ajan?
1: Se tylsä totuus on tässä asiassa niin kuin kolesterolissa ja verenpaineessa ja kaikissa muussakin, että jos ne tottumukset palaa entiselleen, niin se kyllä tulee sieltä. Se, tämä ei, nämä muutokset ja... Normaali verensokeri, elintapamuutoksi, ne ei tee mitään pysyvää muutosta kehon. Se alttius siellä sille, että se nousee uudestaan, on ehdottomasti olemassa. Että pakko on tehdä pysyviä, jos haluaa pysyviä muutoksia, jo niin kuin vaihtoehtoa.
0: Onko se elämä, äh, äh, elimistö ikään kuin sit jotenkin herkistynyt sille?
1: On se tavallaan, se on vähän niin kuin käytetty auto, että sitä on ajettu jo tiettyyn pisteeseen ja se ei sieltä paranee ja tervehdy ja muutu nuoruuden tasolla enää millään. Mutta se voidaan saada riittävän hyvin toimivaksi vielä näillä muutoksilla.
0: Mm. No suurimmalla osalla ihmisistä ei kuitenkaan ole esidiabeettista vielä. Se on, se on, se on niin hyvä asia. Mutta millainen sitten painon kanssa olisi semmoiselle normaali suht terveelle, normaalisyömärille sallittua ennen kuin tarvitsee hermostua?
1: Niin se jojoilulla on hirveän huono tuota kaikuja sellainen minimaalinen jojoilu on kyllä ihan normaalia ja sallittua. Musta olisi hyvä niin läht, tota, hyväksyä sellainen lähtökohta, että suurimmalla osalla laihtuneesta ei tule onnistumaan sellainen, että, ne, että he eivät yhtään liho, he eivät nouse kiloakaan paino, vaan se pysyy siinä samassa tai jopa hitaasti edelleen laskee. Se on epärealistista odottaa. Minusta olisi realistista odottaa enempi se, että että ihmiset tuppaa paino nousemaan se laadutusjakson jälkeen, vaikka se on tehty kuinka hitaasti oikeilla opeilla, niin se tuppaa nousemaan. Ja jos se sit nousee 3-4 kiloa, niin sitten otetaan se pois se, se nousu. Tuota, painomäärä, jotta ei käy niin, että ajaudutaan erittäin masentavaa ja hankalaan tilanteeseen, jolloin se on sit noussut takaisin 15-30 kiloa, mikä Kun ei haluta pois. mennä enää vaale. Niin, sitten. kun ei haluta mennä vaale. Siitä seuraavan se alkaa, kun huomataan, että pahus se nousi näin paljon, ja sitten nousee vielä vähän lisää, alkaa, että nyt tämä meni mahto, sitten meni vaale, enää antaa olla, nyt laittaa hanskat tiskiin. Eli se neljä kiloa silloin tällöin, tai kolme kiloa poistuminen hälytysraja, niin sitä ei voisi edes jojoiluksi kutsua. Tai sitten toisinpäin, se on sitä sallittua jojoiluun, miten vaan. Mutta semmoinen hälytysraja olisi kyllä hyvä jokaisella laitteelle, joka on onnistunut painonsa tiputtamaan. Mä tiedän, että jotkut ajattelevat, että tosta se tulee elämään stressiä, kauhunkuvaa kun tällaisen hälytysrajan laittaa, että kolmekin kiloa tulee lisää. Mutta itse ajattelen kyllä niin, ja musta potilaatkin on kertonut, että siitä se vasta kauhukkuvaa ja stressi tuleekin, kun se pomppaa 30 kiloa takaisin. Että on tehnyt maltavan työ ja sitten se pomppaa takaisin se se vasta masentaa. Että kyllä se pienempi paha oikeastaan sitten joutuu sitten kuukauksista 8 kahdeksi vähän tarkemmin syömiseen ja saa sen 3-4 kiloa pois uudestaan. Pääsee takaisin
0: sinne ruotun. Niin.
1: Ja sitten meillä on jonkun verran tutkimus, että kun tämä toistuu riittävän monta kertaa, ja tämmöinen pieni, ei suuri paino nousu, jos sen ole pois. Niin se vähitellen kuoleutuu se, että ihminen oppii sitten
0: elämään sillä tavalla, että se ei enää nousekaan. Reijo Laatikainen, kiitos kun pääsit vieraksi. Kiitoksia.
1: Ylepuhe.